0: Twitter y Elon Musk la están viendo bastante feo Las emisiones de CO2 no dejan de aumentar Y puede que el Big Bang nunca haya sucedido Esto es Primero lo Primero Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana En su plataforma de podcast preferida Y bueno, lo primero que quiero contarles es que O sea, de verdad, de verdad Twitter y Elon Musk no la están viendo nada, nada bien. No sé si se han metido en las últimas horas, días tal vez, a Twitter y han visto que todo es un caos. Así, todo es nada más caos, todo es destrucción, todo es odio Entonces sí, lo están viendo bastante mal Y resulta que Musk acaba de hacer un anuncio En el que en dos platos dijo que Twitter podría caer en bancarrota Y todo esto es por una serie de anuncios que se han estado dando Comenzando con renuncias, entonces vamos a verlo Quizás la renuncia más importante, o bueno sí, la salida más importante Sea la de Joel Roth que eh, pues había estado supervisando la respuesta de Twitter para combatir el discurso de odio, la desinformación y el spam en el servicio. Pero antes también había renunciado la jefa de seguridad de la información de Twitter, Leah Kirchner, y el director de privacidad, Damian Kierner, y la directora de cumplimiento, Marianne Fogarty, también habían renunciado. Entonces, todas estas salidas hicieron que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos le pusiera como el ojo a Twitter, básicamente alegando que la renuncia de los tres responsables de privacidad y cumplimiento podían oponer y potencialmente a twitter en riesgo de violar las órdenes regulatorias. De hecho ellos emitieron un comunicado en el que se lee y aquí voy a citarlo. Ningún director general o empresa está por encima de la ley y las empresas deben seguir nuestros decretos de consentimiento. Nuestra orden de consentimiento revisada nos da nuevas herramientas para garantizar el cumplimiento y estamos preparados para utilizarlas. De hecho por ahí vi que el abogado de Elon Musk ya había salido y había, como a decir, que ellos van a seguir cumpliendo con las normas, que van a mantener un diálogo constructivo, etcétera, etcétera, pero pero sí, nada, en realidad toda de todos estos anuncios, ¿verdad? Las denuncias y que ahora tengan a la federación... Eh, perdón, a la comisión encima. Eh, hicieron que Tipes Musk tuviera como su primera reunión... con empleados de Twitter. Y lo que les advirtió es que la empresa tí, pues podría perder miles de millones de dólares el próximo año. E incluso tí, pues obviamente dejó abierta la posibilidad... la posibilidad de que la plataforma cayera en bancarrota. De hecho, antes de esta reunión... él pues, le envió como su primer correo electrónico a toda la empresa. Y en, y en él estaba diciendo... O sea, en el, en el correo se leía como que Twitter sí, pues, no podría sobrevivir a la próxima recesión económica si no consigue aumentar los ingresos por suscripciones para compensar la caída de ingresos por publicidad. Eh, y es que no sé si sabían, pero Twitter tiene una deuda de 13 mil millones de dólares luego del acuerdo y de hecho se enfrenta a pagos de intereses por un total de cerca de 1.200 millones de dólares en los próximos 12 meses. Y bueno, obviamente todos estos cobros superan el flujo de caja que creo que el más reciente era finales de junio y era algo así como 1100 millones de dólares, o sea, literalmente tienen que agarrar todo el flujo de caja y ponerlo, y aún así, con eso ni siquiera podrían pagar los intereses, todavía tienen que pagar la deuda de 13 mil millones de dólares. Y bueno, supongo que Elon Musk tampoco quiere sacarlo de su propio bolsillo, así no funcionan los negocios. Uno no compra una empresa que está en números rojos, pero igual de eso, por alguna razón, Elon Musk tomó la decisión de comprar Twitter, que era una empresa que estaba en números rojos y que viene presentando números rojos desde hace años, la verdad. Entonces, di, bueno, buena decisión. Eddie, eh, madre, ¿no? O sea, yo la situación en Twitter me la imagino como el... Me la imagino como dos memes. Uno, como en general la compañía de Twitter me la imagino como el meme de Bob Esponja, ¿verdad? Donde está todo el mundo como en una oficina que se está quemando y todo el mundo está corriendo como para todos lados. Y después me imagino como la oficina de Elon Musk como el penthouse donde el man está trabajando ahí como CEO de Twitter. Y el man, nada más como el meme del perro que está sentado como tomando café y que todo está lleno de fuego y es como, this is fine. Así me imagino como... Eso, así es como me imagino la situación yo en Twitter en este momento. Edi, eh, madre, eso es lo que pasa cuando una persona decide tomar el control de una de una empresa y empieza a poner sus ideales sobre ¿tí? sobre todo entonces dimas o en sea, ese tipo de varas bueno la estúpida verdad de pagar por la verificación entonces ha hecho que un montón de gente genere eh, pues perfiles falsos obviamente verificados porque pagan los 6 o 8 dólares que el más estaba cobrando y entonces ahora los tienen de hecho por ahí vi que hasta le hicieron uno al May y todo o sea eh, o hicieron uno de george bush que decía algo así como me encanta eh, misiliar talibanes man. y como este visto demasiados perfiles falsos verdad obviamente verificados eh, y obviamente lo que han hecho es que la gente ya nada más, como que no quiere entrar a Twitter. De hecho, por ahí leí un tweet súper, como gracioso. Bueno, no sé si graciosa la palabra, pero bueno, lo que decía era algo así como, obviamente era en mofa, pero lo que decía era algo así como: Estoy a punto de dejar Twitter y pasarme a, a Truth Social, ¿verdad?, que es como el, la aplicación que creó Donald Trump, eh, que probablemente sea un montón de conspiranoicos, ¿verdad?, nada más como difundiendo un montón de fake news. Y aún así, esa persona prefiere pasarse ya que seguir en Twitter. Entonces, nada, Mike, fuerte, ¿verdad?, estamos viendo estamos viendo como Twitter recibe golpe tras golpe tras golpe me, y pareciera como que de pues pareciera que la está viendo bastante fea, no, no, no pareciera o sea, la está viendo bastante fea, me, o sea, se imaginan que cierre Twitter, se imaginan que Twitter nada más caiga en bancarrota y todo porque una persona tomó la decisión como de hacerse mando de ella y imponer su línea de pensamiento y poner lo que él consideraba que era como la forma de crear un un espacio limpio para las personas, entonces, otros temas y para que no me funen por favor, según un estudio publicado en la COP26 o bueno presentado en realidad en la COP27 las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energías fósiles me refiero al petróleo al gas y al carbono van a alcanzar un nuevo récord en 2022 y es que las emisiones totales de gases de efecto invernadero que incluyen obviamente todos los precedentes de la deforestación van a alcanzar 40 mil 60 millones de toneladas que es justo por debajo del nivel récord de 2019 lo que significa que a este ritmo pues solo quedan básicamente como un 50% de posibilidades de evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados Celsius, ¿verdad? en los próximos 9 años, eh, según este estudio que se suponía que era lo que queríamos evitar, ¿verdad? Entonces, ni nada o sea, acá las posibilidades son muchísimo menores y nada, también quería otro dato que venía ahí que quería mencionarles es que las emisiones de CO2 de origen fósil van a aumentar un 1% respecto al 2021, para alcanzar 36.600 millones de toneladas que es un poco por encima de los niveles de 2019, entonces nada nada mal estamos haciendo súper bien, o sea, súper súper bien, si queríamos como romper todos los récords de contaminación y de gases de efecto invernadero de y de CO2... Madre, estamos siendo increíbles. O sea, como que yo siento que si la gente se empunchara en hacer esto mismo... Pero como para proteger el medio ambiente... Madre, estaríamos viviendo en ciudades voladoras, ¿me entienden? Entonces sí, madre, nada, o sea, como... Dick que ¿verdad? y sí, la cagamos, metemos la pata una y otra y otra vez Y a la gente pareciera que no le importa Estas reuniones son super tuanis Y todo el mundo se siente Y todo el mundo habla Y todo el mundo llega y hace acuerdos Y lo más gracioso de todo Es que todo este montón de idiotas Llegaron a un avión privado Que generó un montón de, de gases de efecto invernadero Entonces, como me ¿Dónde queda la congruencia De lo que ustedes están intentando vender En esta conferencia? Eh, y sus acciones, ¿me entienden? Entonces, como, di nada más una... Es pura pantomima O sea, el Chile nada más es pura pantomima A nadie le interesa A los gobiernos no les interesa La conservación del medio ambiente Porque saben que es un gasto, mae Que no tiene ningún tipo de beneficio De regreso O sea, saben que preservar un bosque No les va a dar nada A diferencia de permitirle a, no sé Una compañía talar todo un bosque Y poder vender esa madera Entonces, mae nada más como desalentador Sorry por arruinarles su lunes Pero nada más como desalentador Yo al Chile ya nada más le perdí la fe a la humanidad Y, y no, nada, más Es que aquí llegamos Como humanidad Que tonis. Qué dicha me alegra, me alegra montones. Ah, Dios mío, ya, perdón, me, me fui demasiado right como demasiado negativo. Entonces, pasemos al tema, que es el último. Vaya, ah, es eso no lo que era el, el siguiente tema. El punto es que un equipo internacional de astrofísicos afirmó que existe una señal clara e inequívoca en el cosmos que podría eliminar la teoría de la expansión exponencial del espacio en el universo primitivo. Yo sé que no acaban de entender nada de lo que les acabo de decir, pero básicamente lo que quiere decir es que tí, nuestra comprensión de los orígenes del universo primitivo, y podrían necesitar un par de actualizaciones según ellos el universo pudo haber comenzado con un gran rebote y no con un big bang O sea, también es para explicarles como de la manera más simple que se me ocurre el cosmos el universo el todo pudo haber nacido luego de una fase de, de cosmológica anterior o sea un rebote y no el resultado de que el espacio-tiempo se haya inflado exponencialmente hasta Generar el Big Bang Y crear como toda la existencia Yo sé que es un tema como súper complejo En realidad Obviamente es un estudio súper técnico Ni siquiera yo lo entiendo como completamente eh, Lo que les acabo de decir es Lo que yo entendí de toda la vara eh, Obviamente entra un montón de fórmulas Y entra un montón de términos ahí como súper científicos Que no me iba a ir de bright como explicándoles Si fuera un episodio de lo desconocido Fijo me iría de bright pero, pero siento que no, man. entonces nada más Lo que tienen que saber es que puede que el Big Bang nunca haya sucedido y más bien que venimos de una fase cosmológica anterior. O sea, que venimos de un rebote y no que venimos de una explosión que generó todo. Entonces, ni nada, es muy interesante. Igual en realidad no vamos a poder probar esta teoría nunca hasta que podamos como estudiar, ¿verdad? El Big Bang o lo que se generó durante el Big Bang. Pero hay un lo desconocido en el que yo hablo de esto, pero no recuerdo cuáles eran. Me acuerdo que estaba hablando como de las horno, partículas de horno... Pero no, no recuerdo, pero yo sé que hay un, hay un lo desconocido en el que hablo específicamente de esto, ¿verdad? Como el universo observable, todo lo que podemos ver, de lo que no podemos ver, qué hay después del universo observable. Eh, y ahí hablaba como de que Di, nosotros tenemos las posibilidades de, de ver planetas y asteroides y partes del universo que se crearon. 100 millones de años después del, no sé, no recuerdo, eran como 100 millones, pero, pero sí, o sea, que es como una cantidad de tiempo muy mínima que se crearon después del Big Bang, o sea, yo sé que 100 millones suena como mucho, pero si lo hablamos en términos astrofísicos, en realidad es, es, es una porción muy pequeña de tiempo, entonces, o sea, eventualmente vamos a tener la tecnología que nos va a permitir estudiar como lo, lo más cercano al Big Bang posible, entonces hasta que ya logremos comprobar o podremos llegar a estudiar esas, esas partículas, esos planetas esas partes del universo y pues hasta ese momento vamos a poder comprobar si realmente el Big Bang sucedió, si fue un gran rebote o si fue Dios, madre, no tenemos la menor idea ¿saben? y eso es como la esencia del método científico ¿verdad? O que todas las teorías o todas las hipótesis y todas las cosas a las que yo llego, las conclusiones a las que yo llego, se convierten en una hipótesis, parte de investigación que tiene que votar mi, eh, mi mi hipótesis, conclusión. y decir, como no, madre es que en realidad lo que sucedió fue esto, esto y lo otro. Y eso es, eso es lo planeta de la ciencia, que es cambiante, que evoluciona y que cada vez nos damos cuenta de que, que en realidad no sabemos nada y ma, eso nada más es como increíble, pero bueno, eso fue todo por hoy su so, apoyo es posible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial, y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre todos los links van a estar en la descripción y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es, a ustedes les gustan los nuevos cambios que se han hecho en Twitter y que, no sé, les gustan sí o no eh, déjenlo ahí en el poll ma, para saber y si no, nada, no muchísimas gracias feliz lunes, espero que hayan pasado un fin de semana tanis, que sea una semana productiva y nada, me escuché mañana, chao